0: Rồi hello chào các bạn ạ. À. Thế ngày hôm nay mình có một cái bài chia sẻ liên quan đến bất động sản các bạn. ạ à. Mà trước khi chia sẻ cái bài này thì mình ghé qua để mình xem cái giá vàng ngày hôm nay như thế nào các bạn ạ. À. Như vậy là giá vàng vào lúc 5 giờ chiều nay các bạn ạ. À. Ngày 11 tháng 8 là giá vàng mua vào là 53 triệu 580.000 đồng một lượng và bán ra là 55.480.000 ngàn ngàn đồng một lượng như bạn biết là giá vàng mà nó đặt đỉnh là cách đây là mấy ngày các bạn ạ à. ngày 7 tháng 8 là giá bán ra là 62 triệu 400.000 em chỉ có mấy ngày thôi mà giá vàng đã rất đi 7 triệu đồng một lượng các bạn Ai mà mua bán nước sống tại thời điểm này các bạn này, là coi như là lỗ sắp mạc luôn các bạn này. Lên là lên rất nhanh, lên rất khủng, lên mà không kịp trở tay. Khi là xuống là xuống cũng rất nhanh luôn, cũng không kịp bán luôn các bạn ạ Cách đây mấy ngày các bạn này, mình cũng theo dõi một số tờ báo và một số kênh youtube các bạn này nhiều người cũng tự phong cho mình là chuyên gia này chuyên gia kia có bao nhiêu năm kinh nghiệm làm trên thị trường vàng nói búi xua hết dự đoán này dự đoán kia tiếp tục thị trường tăng nhưng mà đau ngờ đau là giá nó giảm một cách không phanh luôn coi như các chuyên gia đó là cũng dự đoán trật lắc hết các bạn ạ cho nên là các bạn đi đầu tư thứ nhất là các bạn phải có kiến thức thứ hai là phải thẩm định nhiều thông tin chứ cũng khó nghe được mà chuyên gia nào các bạn ấy thực sự là không phải họ họ dỗm đâu các bạn không phải là họ không có kiến thức nhưng mà quan trọng nhất là vì sao các bạn biết không có xu hướng thị trường nó tan hay giảm là nó phụ thuộc vào nhiều yếu tố mà những yếu tố đó là có khi là các chuyên gia của chúng ta là không nắm hết thông tin Ví dụ như mình nói các bạn á giá vàng lên súng là nó hoàn toàn phụ thuộc vào cái nền kinh tế Thì cái nó nuôi đi nó lại rất là nhiều rồi Nhưng còn nhiều cái tố nữa nó tác động đến cái nguồn cung và cái nguồn cào Ví dụ như là một ngày á Thì quỹ đầu tư người ta bán ra, người ta mua vào như thế nào thì chúng ta làm sao mà đoán biết được Hay là những cái quốc gia mà nó trữ lượng vàng rất là nhiều Ví dụ như Ấn Độ, như Nga, Trung Quốc Hay là một số cái quỹ đầu tư khác các bạn ấy Người ta mua, người ta bán vàng như thế nào á thì nó nằm trong ý định của họ có việc đó là có khi là mình làm sao mình nắm được cùng một ngày cái đùng người ta bán vàng ra là coi như vàng nó hạ liền các bạn còn trong một ngày đó người ta mua vào một số lượng vàng rất lớn thì vẫn sẽ tăng lên cho nên là có những thông tin đó nó nó nằm ngoài cái 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 dự đoán của các chuyên gia cho nên người ta dự đoán chặt là cũng chuyện bình thường thôi các bạn cũng đừng có nhiều lúc mà mình đọc lên như tốt các bạn ạ khi những cái cây anh này nói như thế nào các bạn này dự đoán xu hướng nọ có khi là ngày mai bỗng trật lắc cái đó là nhiều khi các bạn vào các bạn comment mình thấy nhiều lúc nó cũng rất là tiêu cực cho nên mình là khuyên các bạn không có ai tài giỏi cả đầu tư một cái lĩnh vực nào nó cũng có những rủi ro nhất định của tháng các bạn trong một cái trò chơi các bạn này nếu các bạn đánh 10 trận mà các bạn thắng 7 trận mà các bạn thua ba trận là coi như là các bạn là người chiến thắng rồi chứ cũng không có ông tướng nào mà tài giỏi mà đánh trăm trận trăm tháng đâu có bạn ạ à. hôm qua là về lý thuyết thôi. Đầu tư ở thị trường vàng đây nó cũng gặp rất là nhiều rủi ro các bạn. Rồi ngày hôm nay mình đi vào cái bài của mình các bạn à. Như các bạn biết thì Kênh Bất Động Sản là một trong những kênh đầu tư rất là nhiều lợi nhuận và đi kèm thay lợi nhuận thì cũng rất nhiều rủi ro nhiều người làm giàu từ Bất Động Sản các bạn ạ à? nhưng nhiều người phá sản cũng từ Bất Động Sản chứ không ai thành công hết đâu các bạn ạ à? những người mà các bạn thấy họ thành công đó, đó là những người nổi trọng nhất đó là những người giỏi nhất mà các bạn thường thái hàng ngày Còn những người mà chết Những người mà không tồn tại á, Có số nó nhiều lắm các bạn Số nó có khi là 90-95% lắm. Số nó các bạn không nhìn thái Để các bạn biết một điều rằng Đầu tư bất động sản là một cái ngành rất là rủi ro Tuy lợi nhuận rất là cao Mình ở đây mình liệt kê Cái đầu tư bất động sản nó rủi ro là gồm những cái gì các bạn Ví dụ như về cái rủi ro về pháp lý các bạn này. Ví dụ như chúng ta gặp những cái dự án chưa có sổ này. Hoặc là những dự án chưa được cấp giấy phép. Hoặc là bị chính quyền phạt bắt buộc là phải đình chỉ thi công. Hoặc là những cái dự án chưa đủ điều kiện bán. Nhưng mà họ bán sau này là bị chính quyền nó tiết còi Cho nên nó là làm cho cái việc mà kéo dài ra sổ cho khách hàng. Làm cho chúng ta cũng rất là mệt mỏi. Có rủi ro về giá cả Ví dụ như chúng ta mua trúng cái thời điểm mà nó nóng sốt Thị trường nó đang sôi động, đang lên cao Mà chúng ta nhảy vào các bạn này Chúng ta rút ra không kịp đó. Thì lúc đó nó nêu một cái giá rất là cao Khi mà thị trường nó hạ xuống thì các bạn bán cắt lỗ thì cũng rất là khó Biết rằng lỗ muốn bán mà bán cũng không có được Hoặc là chúng ta đi gặp bị những cái người môi giới Những người cò Người ta không có tâm huyết với nghề nghiệp họ xem khách hàng như là những cái đối tượng để mà họ lừa đảo cho nên họ họ lừa chúng ta để chúng ta mất tiền họ môi giới chúng ta bán đất trúng vào những cái vùng bị quy hoạch hay là đất bị tranh chấp hoặc là đất không chính chủ hoặc là mua những cái khu đất mà bị lỗi phong thủy nói chung là những cái rủi ro này nó xem như là thường trực các bạn như vậy thì để giảm bớt những cái rủi ro trong quá trình đầu tư bất động sản thì chúng ta nên có một chiến lược đầu tư như thế nào cho nó an toàn ở đây mình chỉ nói một cái góc nhìn về và một cái chủ đề nhỏ thôi các bạn ạ à. Còn để mà nói rằng đầu tư bất động sản an toàn á là nó có rất rất nhiều phương pháp ở đây mình chỉ chia sẻ với các bạn một cái phần nhỏ nhỏ thôi có nghĩa là chúng ta đầu tư như thế nào đó mà chúng ta phải thực hiện có nguyên tắc là không bỏ trứng vào một giỏ. Các bạn hãy tưởng tượng là chúng ta có mấy chục có trứng. Lỡ có sự cố gì thì chúng ta vẫn còn tiền để tiếp tục đầu tư. Đây là một nguyên tắc mà các nhà kinh doanh người ta vẫn thường xuyên thực hiện các bạn ạ. Mình thấy rất là nhiều người đầu tư cũng sai lầm chỗ này các bạn ạ. Mình nói ví dụ họ có được 2 tỷ, 3 tỷ, người ta không có một cái kế hoạch như vậy thì khi người ta đầu tư thì người ta đầu tư dồn vào một cái phân khúc mà đó. Ví dụ người ta dồn vào các condo theo, ví dụ như vậy các bạn Thì à. hiện bây giờ các bạn thấy condo theo rất rủi ro lắm đúng không? Như vậy là họ có một số tiền nhỏ 2 tỷ, 3 tỷ thôi nhưng người ta dồn vào đó coi như hiện bây giờ là đang chôn vốn luôn các bạn ạ. Thứ hai ví dụ như mua những cái đất này mà những cái đất này nó hiện bây giờ nó chưa có sổ thì coi như chúng ta cũng chôn vốn luôn. Đó, như vậy thì làm sao chúng ta chia phân khúc ra như thế nào? Ta đa dạng hóa phân khúc, hoặc ta chia đầu tư cho chúng ta thêm một cái dòng thời gian. Ví dụ như cái ta, ta chia ra đầu tư ngắn hạn, đầu tư trung hạn, đầu tư dài hạn. Và mỗi cái và mỗi cái trung hạn, ngắn hạn, dài hạn như vậy thì nó phù hợp với một cái phân khúc nào? Để làm sao ta chia số tiền chúng, chúng ta ra nhiều với giỏ? Để có một cái sự cố gì á thì ta vẫn còn tiền để chúng ta tiếp tục đầu tư và chiến đấu lâu dài. Mình nói các bạn Trong quân sự cũng rất các bạn này Trước khi đánh trận nào thì người ta cũng Có những cái lực lượng tiền phương Và biết sau đó là Có những cái đội quân dự bị các bạn ấy Lỡ mà tiền phương Mà có việc gì thì có cái đội quân dự bị Để người ta tiếp tục Người ta tiếp ứng Hoặc là người ta mở đường rút chạy Có những trận đánh mà nói các bạn Là phải rút chạy Chứ còn các bạn mà cố gắng có bạn đánh lấy được Là có khi là tan nát là thua cục luôn các bạn ạ. À. Lúc đó là có khi là mất luôn cả cả quân đội luôn các bạn. Và trong binh pháp Tôn Tử là các bạn biết 36 kế là kế 36 là kế gì các bạn biết không? Là kế bỏ chạy đó các bạn Bỏ chạy để làm gì các bạn? Các bạn đừng nghĩ là bỏ chạy là 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 thua cục ngay hoàn toàn không phải như vậy các bạn ạ. À. Nếu lực lượng ta yếu thì ta bỏ chạy là để mục đích là bảo tồn lực lượng Và sau này thời gian ta khôi phục lại Sau đó ta quay lại ta đánh tiếp Thì đây là một hình thức nó cũng nên nói như vậy qua này Lỡ chúng ta đầu tư mà nó sai lầm Nó bể một hai cái giỏ thì ta vẫn còn một cái giỏ này Để ta tiếp tục ta tái đầu tư trở lại Còn chúng ta đầu tư vào đây á Lỡ bể ầm phát là coi như chúng ta tiêu vong luôn Ta có ý chỗ này như các bạn nè bạn rồi, bây giờ ngày hôm nay mình sẽ tập trung vào cái chủ đề này các bạn ạ. Bây giờ chia như thế nào đây? Thứ nhất là chúng ta chia nhỏ ra 3, ra 3 cái hạng kỳ các bạn ạ. Thứ nhất là chúng ta đầu tư ngắn hạn. Đầu tư ngắn hạn thì chúng ta hiểu đó là một cái khoản đầu tư thời gian dưới 1 năm. Thì cái tính chất đầu tư ngắn hạn là gì các bạn? Đó là chúng ta mua đi bán lại thường xuyên. Một bất động sản trong một cái thời gian ngắn Mà mục đích là chúng ta đạt được một cái lợi nhuận kỳ vọng ở đó Mục đích của cái việc đầu tư ngắn hạn này là để chúng ta tạo ra một cái dòng tiền Để chúng ta đảm bảo cuộc sống chi tiêu hàng tháng cho chúng ta Như các bạn biết đó thì cuộc sống thì ai cũng cần tiền những người cán bộ công chức viên chức hoặc là người ta đang làm một cái ngành nghề gì đó thì sau một tháng thì họ lãnh được một cái khoản tiền lương thì chúng ta là những người làm bất động sản tự do thì chúng ta phải có những cái dòng tiền cái dòng tiền đó xem như là trả lương hàng tháng cho chúng ta như vậy thì chúng ta phải có một cái khoản đầu tư ngắn hạn cái khoản này mục đích là để tạo ra cái dòng tiền để cho chúng ta chi tiêu hàng tháng các bạn và cái, cái đầu tư ngắn hạn này là nó có thời gian ngắn thôi các bạn. Cho nên là chúng ta nên tập tung vào cái dòng bất động sản có tính thanh khoản cao. Có nghĩa là mình mua một cái bất động sản như thế nào đó mà phải mua nhanh bán nhanh các bạn. Và mình quay cái vòng vốn là càng nhanh càng nhiều là càng tốt. Mà để mình giải thích cho các bạn biết là cái vòng quay của một cái dòng tiền như thế nào các bạn này. Ví dụ như các bạn có 3 tỷ ạ. À? nếu như các bạn đầu tư một cái bất động sản không có lợi nhiều các bạn chỉ cần lời năm chục bảy chục triệu là các bạn bán đi là các bạn tiếp tục các bạn đầu tư tiếp như vậy trong vòng một năm các bạn mua đi vẫn lại 5 lần như vậy thì các bạn lấy Nam bằng Nam lam là các bạn đạt được 250 triệu sau khi trừ hết các chi phí là các bạn lời 250 trăm triệu nếu ví dụ như vậy thì cái tiền này coi như là cái tiền trả lương cho các bạn bằng ạ đó cầu tất nhiên Quá trình các bạn đi đầu tư thương lượng được cái giá tốt thì tất nhiên là cái lợi nhuận này sẽ cao hơn các bạn. Khi các bạn đã xác định đầu tư ngắn hạn thì chúng ta cố gắng quay cái vòng đi càng nhanh càng nhiều càng tốt các bạn. Cho các bạn đừng để một cái bất động sản mà nó ngâm quá lâu á thì có khi chúng ta là đánh lỡ mất cơ hội để mua một cái bất động sản tốt hơn. giờ như thế nào bây giờ làm chọn bất động sản có tính thanh khoản cao là như thế nào? thứ nhất đó là bất động sản phải có sổ hồng sổ đỏ các bạn ạ không có sổ hồng sổ đỏ là các bạn là không các bạn bán lại được đâu coi như các bạn chết vốn luôn á thứ hai là các bạn chọn những cái nhà mặt phố hoặc là những cái nhà nơi tập trung dân cư đông đúc những cái nơi mà buôn bán được các bạn này cùng nếu như các bạn mua nhà kiệt thì các bạn chọn những cái bất động sản ở một cái kiệt to làm sao mà chó đủ lớn để mà ô tô đi được các bạn à Còn trường hợp mà các bạn mua kiệt nhỏ thì vui lòng các bạn uhm, Khuyến bại thêm uh, để anh lấy xe, ảnh học thêm một số Một số chiêu nữa mà anh đi hai bánh giống như anh này các bạn nè à. Cái này mình nó đùa cho vui vậy thôi mà không hiểu vì sao Xe nào vẫn đưa hai bánh với dưới hai bánh trời mình cũng không hiểu được Những cái đất mà đông kiệt thì các bạn nên nhớ là không có nên mua cuối kiệt các bạn à là bị lỗ không thủy các bạn. Không nên mua kiệt quá nhỏ. Chọn những cái nhà vị trí mà có cái sự thông thoáng, sạch sẽ. Chỗ đó làm an ninh tốt. lấy gần những cái trường hợp này nọ đấy thì càng tốt. Tuy là kiệt nhưng mà phải cố gắng chọn một cái bất động sản cho tốt các bạn. sau này các bạn thanh khoản mới được. Còn không thì các bạn mua những cái bất động sản mà bị lỗ không thủy là nói các bạn là cực kỳ khó bán luôn. Cho dù các bạn bán rãi cũng rất là khó bán đặc biệt là khi thị trường mà nó đang trầm lắng đây là cực kỳ khó luôn các bạn ạ à. là có khả năng bị chôn vốn rất là cao các bạn các bạn có hiểu có tính thanh khoản nghĩa là mình phải mua đi bán lại thật nhanh có nghĩa là mình cần lên bán liền rất nhanh các bạn à. tính thanh khoản cao lẫn nằm ở chỗ này các bạn à. muốn như vậy thì mình phải mình phải chọn những yếu tố này là luật tuyệt đối các bạn ạ à. tuy giá nó hơi cao tí mình bán lại rất là dễ các bạn còn các bạn hôm rẻ mà các bạn chọn những cái vị trí đất không đẹp hoặc là đất nó bị um, có vấn đề bị tranh chấp đó thì coi như là các bạn cũng xong đời luôn các bạn như vậy là thay vì các bạn đầu tư ngắn hạn là chuyển thông qua đầu tư dài hạn luôn đó còn nếu đất dự án thì như thế nào nếu đất dự án thì chúng ta hãy chọn những dự án nào mà có cái hạ tầng giao thông tốt các bạn cái dự án đó cái dân cư cũng khá là đông rồi vị trí phải đẹp đường phải thông có tiền thì mua lô gáp thì càng tốt mà không đủ tiền mua lô gáp thì mua những cái lô gần gần lô gáp những cái đất gần công viên gần trường học gần những cái shophouse gần siêu thị gần sông nó tốt lại là gần những cái tiện ích mà nó ở có sản ở trong một cái khu đô thị đó các bạn hoặc là nó gần gần dự án nó non na là các bạn hiểu là như vậy thì có việc mà buôn bán lại thì nó sẽ dễ dàng hơn Tại vì cái khi các bạn bán là các bạn bán là cái người tiêu dùng cuối cùng á. Thì họ lúc nào họ cũng tìm những cái bất động sản tốt. Những bất động sản tốt thì nó sẽ bán nhanh hơn các bạn ạ. À. Và chúng ta lưu ý là chúng ta đi đầu tư á, là chúng ta phải tránh những cái lô đất mà bị lỗ phong thủy. Đất này các bạn à, Trong khu đô thị và trong khu dân cư các bạn à, Vẫn có những cái là nhà thờ các bạn. Cho nên các bạn hãy sức tránh ra các bạn. Nhà thờ tập nè. Những cái lô đất dính cống nè. Dính trụ nè gần cái nơi sản xuất kinh doanh này gần cái gara ô tô này gần cái nơi mà nó khả năng mà gai ra bụi bặm không khí ô nhiễm cái nơi mà bị ngập nước ô nhiễm là các bạn là cũng nên tránh ra là không có mua khi các bạn mua vào đó thì khi các bạn bán lại là các bạn bị những cái chủ nhà người ta ép giá các bạn ạ à. mà nói các bạn dính cống dính trụ thì nó cũng không có gì lớn hết các bạn ạ à. khi thị trường sốt lên thì ai cũng nhả vào mua ảo à không sao cả nhưng mà khi thị trường trầm láng mà nói các bạn dính trụ cống nên nói các bạn Ấy mình chết được các bạn ạ Ấy mình mất vì nhiều lắm các bạn ạ rồi chúng ta cần một số tiền bao nhiêu thêm mình ví dụ như là bằng có 10 đồng thì bằng trích ra từ 50 đến 60 đồng để các bạn đầu tư vào ngắn hò Ừ cái này nó mang tính chất tương đối thôi các bạn ạ à. các bạn có thể 50 55 60 hoặc là một tỷ lệ nữa đó nó các bạn cảm thấy điều đó nó nó phù hợp với cái đường lối kinh doanh của các bạn như các bạn biết thì đầu tư ngắn hạn thường là lợi nhuận không có cao cho nên là chúng ta cố gắng quay vòng nhanh càng tốt và đặc biệt là chúng ta phải bảo toàn vốn các bạn rồi chúng ta chia ra một đoạn nữa là đầu tư trung hạn đầu tư trung hạn có nghĩa rằng thời gian tranh một năm đến dưới ba năm hoặc là tranh tranh 3 năm tới các bạn ạ có khi là nam năm cái mục đích đầu tư trung hạn này là tìm kiếm lợi nhuận các bạn nó khác với đầu tư ngắn hạn các bạn ạ như các bạn biết là một cái bất động sản là nó tăng theo thời gian vì vậy chúng ta xác định đầu tư trung hạn là đầu tư kiếm lợi nhuận cao giàu hay không là nó nằm ở đầu tư trung hạn này các bạn này chứ không phải là đầu tư ngắn hạn đó các bạn như vậy chúng ta có tìm một cái bất động sản mà có tiềm năng Thì mới đảm bảo chúng ta kiếm được một cái lợi nhuận cao Như vậy thì như thế nào gọi là bất động sản tiềm năng Nó có những yếu tố nào Nói chung là chỗ này mình đọc mình thấy rất là nhiều người giải thích Mà nông na là như thế nào các bạn này Bất động sản tiềm năng đó là bất động sản có khả năng sinh lời tốt trong tương lai Nông na là như vậy các bạn Còn tương lai có thể là 3 năm có thể là 5 năm, có thể là tranh 5 năm một tí các bạn nè. Thì làm như thế nào để mà tìm được một cái bất động sản tiềm năng như thế này. Mình nói các bạn là cũng kỳ công lắm các bạn. Nông na thì hắn có một vài yếu tố này các bạn nè. Đối với những cái bất động sản mà chưa ra sổ á, Nằm ở đất dự án á. Thì cái này mình nghĩ rằng dành cho những cái nhà đầu tư có kinh nghiệm thôi còn các bạn mà thực sự mà chưa có nhiều kinh nghiệm thì không nên đầu tư những cái phong khúc như thế nào vì những cái phong khúc như thế này thì đòi hỏi các nhà đầu tư tìm hiểu thông tin rất là nhiều đó là thông tin về các bạn đó là chúng ta phải tìm hiểu về cái chủ đầu tư ông chủ đầu tư này là ai ông thực sự có uy tín hay là không ông có mạnh về nguồn vốn hay là không hồi trước có giờ ông bị phốt cái gì trên báo chí hay là chưa? đó là những cái thông tin chủ đầu tư mà các nhà đầu tư bắt buộc phải tiền các bạn khi mà dự án chưa ra sổ. những năm gần đây mình thấy tập đoàn Vin Group và Shin Group làm ăn rất có uy tín. cho nên vì sao những cái tập đoàn này, này người ta bán rất là được giá, giá rất là cao nhưng mà luôn luôn các nhà đầu tư yên tâm. tại vì sao các bạn? tại vì họ rất uy tín, họ hứa ra sổ là có sổ, họ hứa người ta trả tiền là trả tiền. cho nên vì sao mà các chủ đầu tư này khi ra hàng là bán rất là nhanh các bạn. và một yếu tố nữa là nhà đầu tư phải tìm một cái dự án như thế nào đó mà có một cái vị trí tốt, một cái vị trí trắc địa, một cái vị trí trắc địa có nghĩa là một vị trí đó có sự kết nối giao thông từ cái khu đô thị của mình về đến trung tâm thành phố hoặc là từ các khu đô thị mình đến một cái khu đô thị khác hoặc là gần những cái khu du lịch gần những cái bãi biển nổi tiếng gần sân bay hoặc là cái sự kết nối các cái đường cao tốc những cái yếu tố này thì các nhà đầu tư tốn rất là nhiều thời gian các bạn Bạn cái sự kinh nghiệm của mình chứ còn những người mà thiếu kinh nghiệm mình nghĩ là chắc khó mà có thể nhìn nhận ra vấn đề này Xong rồi thì một cái điều gì nữa các bạn Thì uh, nhà đầu tư tiếp tục là thẩm định Trong cái dự án đó nó có những cái tiện ích gì nổi trội Hạ tầng đã hoàn thiện hay là chưa Tiện ích trong đó là cái gì các bạn Thứ nhất là có trường học nè Có bệnh viện nè Có khu vui chơi giải trí nè Có công viên nè đó, đó là những tiện ích mà sau này có phục vụ phụ cho một cái người dân sinh sống ở đó Như các bạn biết là tất cả các khu đô thị bây giờ là đều phải có những cái tiện ích như vậy để phục vụ những cái nhu cầu tối thiểu nhất cho một cái khu dân cư ở đó nếu thiếu cái đó là hiện bây giờ các khu đô thị nó coi như là bỏ các bạn nó không có ý nghĩa gì hết thì bây giờ nhu cầu cuộc sống càng ngày càng cao ai cũng có nhu cầu để mua sắm ai cũng có nhu cầu được chơi thể thao ai cũng có nhu cầu được nghỉ ngơi nghỉ dưỡng thì như vậy thì phải có những cái tiện ích như vậy còn không á cùng như không có những cái tiền ích đó là mà nói các bạn là cái khu đô thị nó nó cũng nó cũng không có tiềm năng tăng giá bị lao dài để có bạn ạ à. rồi một cái tố là các bạn phải cực kỳ quan tâm đó làm pháp lý và rõ ràng minh bạch có nghĩa là bạn phải yêu cầu chủ đầu tư trình ra có quyết định bàn giao đất của Ủy ban dân thành phố hoặc cấp có thẩm quyền thứ hai là quyết định mà phê duyệt quy hoạch một 500 năm trang nếu chưa có quyết định phê duyệt một trên năm là coi như dự án ma luôn các bạn rồi các bạn phải yêu cầu họ xuất trình cái giấy phép xây dựng cùng đối với những nhà cổ tặng thì phải có giấy chấp thuận độ cao rồi có giấy chứng nhận phòng cháy chữa cháy của phòng cảnh sát giao thông ở một cái tỉnh hoặc một quận huyện người ta cấp các bạn và cái hồ sơ xây dựng đó là những cái pháp lý mà cần phải có của một cái dự án Cùng những cái dự án nào mình tới mình hỏi mà ảnh lơ tới mơ ảnh ừ. nói chuyện sơ quẩn sơ quẩn mình là mình nghĩ rằng anh ni là anh có vấn đề là cho nên là những cái dự án như vậy thì chúng ta xếp vừa loại không có tiềm năng cho nên là tốt nhất đừng đừng có đầu tư các bạn này Các bạn không cẩn thận thì có khả năng là các bạn nhận là cái dự án này đó các bạn này ừ. nó hứa hẹn nó vẽ rất là nhiều nhưng mà vài năm sau là đất này là hiện bây giờ là chỉ là những công đường đá cỏ mặt bò ăn cỏ đó nằm mà treo leo dự kính đồng hạ tầng thì không có gì hết nhà cửa ổn không như vậy là chúng ta tìm hiểu thông tin không kỹ á. thì nguy cơ chúng ta nhận một cái dự án như thế này á, thì biết bây giờ các bạn bán được bán được lái là bóng đã khó rồi chứ đừng nói rằng có lợi dụng nữa các bạn cực kỳ khó các bạn á. đầu rồi mình đi mình thấy rất là nhiều dự án thì bây giờ chưa có sổ hạ tầng không hoàn thiện rất là nhiều người hiện bây giờ cũng đang chết đứng về những dự án này các bạn các bạn phải rút nghĩa bạn à. và một yếu tố quan trọng nữa làm giá cả phải vừa tầm các bạn cho dù có tiềm năng gì đó chăng nữa mà cái giá cả nó cao quá thì cũng khó mà kiếm được lợi dụng các bạn ạ à. còn về phân phối số tiền đầu tư thì mình nghĩ tầm tầm cỡ 30 đến 35 phần trăm trên tổng số tiền của mình là vừa cái này cũng mang tính chất là tương đấu thôi các bạn Ví dụ như các bạn có 57 tỷ thì các bạn dành ra khoảng 2 tỷ hoặc là 3 tỷ gì đó các bạn đầu tư những dự án có tiềm năng trong tương lai còn tầm tầm cỡ bốn tỷ gì đó các bạn nó xoay tròn xoay tròn coi như là nguồn vốn ngắn hạn của chúng ta Rồi mình dẫn chứng cho các bạn là một số dự án trong thời gian vừa qua là nó thực sự tiềm năng như thế nào các bạn như các bạn biết là năm 2015-16-17 thì có rất là nhiều dự án đã thực sự giải sáng các bạn. Năm 2018, như các bạn biết, đó, trong khi quốc hội mà đang bàn thông qua luật đơn vị hành chính, gọi là luật đặc khu, của Văn Đồng Bắc Văn Phan và Phú Quốc đó, là thực tế ở ngoài hiện trường mình nói các bạn là đất nó sốt, nó sâu như lửa. Ý nước sâu không khác gì đó các bạn ạ. Mình có cảm giác là bao nhiêu nguồn lực của đất nước này đều trải về ba cái khu vực này các bạn. Đặc biệt là Phú Quốc các bạn. Thời điểm này là các bạn về Phú Quốc là nó giống như một cái, cái chợ đó. Đi đâu đâu người ta cũng bàn về bất động sản hết. Đi đâu cũng nói về tiền, về lợi nhuận. Và báo chí thì tung hô lên rất là nhiều. Người ta nói rằng trong một tương lai không xa là Phú Quốc sẽ trở thành một cái hồ ngọc một một cái nơi mà có thể là so sánh với Bali của Indonesia rồi có thể là so sánh với một số cái nơi mà du lịch nổi tiếng của Thái Lan. Mà nói các bạn là họ nói hơi quá đó các bạn. Họ nói để người ta làm cho cái thị trường nó sôi động lên thôi, để người ta bán hàng, người ta đãi hàng bây giờ các bạn á. Chứ làm sao Quốc là bàn Bali với một một số khu du lịch của Thái Lan được các bạn. Còn xa và rất xa các bạn á Mặc dù mình có tiềm năng nhưng mà họ đã đầu tư cái đai là đã mấy mươi nam rồi Mình mới Chưa là cái gì hết Hạ tầng thì còn miên miên mang man Chưa gì mà đất cũng đã lên trời rồi Họ là lốc ổ đóng đại bàng Mình là chưa lốc ổ Mà đất cũng đã tan kiểu ni lên thôi Cho đại bàng Mồ tới nữa các bạn nghĩ đi Nhưng mình nói các bạn á các nhà đầu tư việt nam cũng không lắm các bạn ạ trước khi mà cái lục này mà bàn biến tao quốc hội trước đó là có thông tin rồi các bạn có nghĩa là mà người ta về đã người ta, ta lốc ổ hết rồi các bạn ạ như vậy là trúng cái thời điểm mà quốc hậu của bạn này là người ta đã bán một cái giá linh tàng rồi các bạn các bạn tin là các bạn vào báo các bạn đạp này. có những lô đất người ta mua lúc đó là giữa 800 triệu mà thôi các bạn ạ nhưng mà khi thị trường sốc năm 2018 là mình người ta bán được tới 18 tỷ các bạn. Các bạn thấy một số tiền khổng lồ. Điều này để mình nói các bạn á, những cái vùng đất tiềm năng á là phải đi trước, phải có cái tầm nhìn xa trong rộng thì mới thái được các bạn. Còn không á là chúng ta không thái là rất là khó để làm giàu được các bạn ạ. Thời gian vừa qua các bạn biết này. Mới manh nha là dự án Long Thành đâu ấy? Cào Các Lái ấy, Đường Cao Tóc Sân bay Phú Cát Bình Định ấy, Là các nhà đầu tư người ta về đây Người ta đã mua người ta thu gom đắt hết rồi các bạn Khi mà những dự án này thực sự triển khai ấy, Là nó tạo ra một cái cân số Như vậy là người ta bán rất rất nhiều lợi nhũng nàng chỗ này các bạn ai? Đó Cho nên đầu tư là phải có chiến lược và có tầm nhìn cho nó các bạn chưa không hề đơn giản đâu, mình thực sự và nói là mình cũng chưa đủ tầm đó các bạn, này. mình thấy nhiều người người ta rất là giỏi các bạn, đó là một bài học cho mình các bạn, mình thấy nhiều anh chị thành công cho nên mình chia sẻ cho các bạn như vậy đó. Rồi còn đối với các bạn mà chưa đủ tầm như vậy thì như thế nào? Có cách vẫn làm được các bạn, cũng không sao cả. Mình chưa đủ tầm thì từ từ, mình học hỏi thì từ từ mình lên thôi không ai mà, mà tự nhiên lớn lên đó là, là, là đi chạy được đâu cái gì cũng phải có thời gian từ từ lấy đúng cho chắc ăn thì chúng ta phải mua đất dự án mà đã ra sổ rồi và chúng ta mua những cái nơi những cái địa phương nào mà nó có khả năng tăng giá và đặc biệt là chúng ta nên mua tại thời điểm mà giá đã hạ nhiệt rồi có bạn ạ còn thời điểm mà nó đang sốc giá thì tốt nhất là đừng mua các bạn mua thì cũng chẳng khác gì có bạn cho vốn ra đầu tư dài hạn là các bạn vẫn ngắm một cái thị trường A nào đó nó có tiềm năng nhưng mà giá hiện bây giờ đang hạ là các bạn nhảy vào các bạn mua và cái vị trí tiềm năng đó là như thế nào hồi nãy mình nói rồi bây giờ mình nhắc lại đó là vị trí có vị trí tốt có vị trí địa lý tốt các bạn nè quy hoạch là trong tương lai là có xây dựng hạ tầng giao thông này có cầu có cảng có khu công nghiệp đó là những cái, 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 cái tiềm năng mà những thông tin là các bạn tìm từ đâu những thông tin là là các bạn phải đi lên báo chí của bạn tiền và quan trọng nhất là các bạn phải đi thực tế các bạn đầu tư bất động sản là đôi chân và xuống hiện trường còn các bạn không đi xuống hiện trường ấy, là mình nghĩ là sẽ các bạn khó mà tìm được một cái bất động sản vừa ý ra đó. thậm chí là các bạn phải đi nhiều và rất nhiều đi nhiều nơi thậm chí một nơi các bạn đi nhiều lần như vậy đi tất cả thời gian đi mùa mưa mùa hè mùa nắng ngày đây như các bạn có đi thì họ mai đâu các bạn có đánh giá được tiềm năng quán anh còn không thì các bạn nghe những anh môi giới ấy, thì có khi nghe chịu thôi họ thì cũng tốt thôi chứ họ không có xấu trong những người môi giới thì có những người rất là tốt họ giới thì chúng ta nhắc nhiều thông tin rất là bổ ích nhưng mà dù với giàu thì chúng ta cũng phải thẩm định chúng ta không nghe ai hết các bạn ạ như bạn biết là những cái tập đoàn như Vin Group, Shin Trước khi người ta đào tư khu vực nào đó, là người ta rải quân người ta âm thầm người ta thu gom đất cả đó ấy các bạn người ta thu gom đất ấy, thì đứng tên cá nhân nhưng mà sau đi bán sau khi ra công chứng rồi thì người ta chuyển về để đất lại công ty việc nó là nó đơn giản thôi các bạn Họ có chiến lược người ta đi trước 5 năm ít nhất là nam nam các bạn cho nên là khi mà các bạn nghe mà công bố dự án của Vinh rất xung là rất rồi thì dường như người ta mua được 80 phần trăm đất rồi lúc đó người dân cũng ngạn ngửa thôi chứ đâu làm được gì đâu đó họ không lanh nữa đó cho nên mình nói bạn lúc nào người dân cũng chịu thiệt chúng ta ảnh ở trong cái rừng u minh ở vùng quê các bạn biết rồi năm khi mười họa thái xa chạy qua làm gì mà ở trong quê nghe được tiền tỷ là nghe khó rồi các bạn bữa nay có người về trả một tỷ hai tỷ không mua thì nó trả lây nữa tự nhiên là thái nó mừng liền các bạn cho nên bán đất bán rừng bán ruộng bán vườn cầm số tiền đó cũng mua sắm làm nhà chút đỉnh ở cho nó phơi phả sau bao nhiêu năm lao động cực nhọc bây giờ có một cái nguồn tiền một cục như vậy thì để giống như dưỡng già các bạn thôi thì cũng đành bỏ hết tất cả lại sau lưng có được đồng nào thì hưởng thụ được ngày đó còn đất cát thì chắc là cũng phải để lại cho các cái những cái tập đoàn để người ta làm thôi chứ còn cũng cũng khó mà giữ lại vì lâu dài đấy các bạn. Rồi đầu tư dài hạn thì chúng ta phải tính một cái tầm nhìn là trên 5 năm á. Yêu cầu này khá là cao các bạn. Đó là chúng ta phải có một cái tầm nhìn về quy hoạch của một thành phố hoặc một cái địa phương ở đó hoặc một cái địa điểm mà chúng ta dự định đầu tư. Ở đây thì chúng ta dành một số tiền cũng ít thôi các bạn tầm tầm cỡ từ 10 đến 20 phần trăm trên tổng số tiền mà số vốn mà chúng ta hiện có thì để cho cái vùng đất có tiềm năng mà có khả năng vì lâu vì dài mà nó trở thành một cái vùng đất mà mà đã ra tiền cho chúng ta thì đối tượng chúng ta mua là đất vùng vang mình nghĩ là chỉ mua đất vùng vang thôi các bạn đó là đất nông thôn có triển vọng trong tương lai các bạn ạ à. và đặc biệt là chúng ta cũng phải ưu tiên mua đất có sổ các bạn còn trường hợp mà đất không có sổ thì các bạn phải hỏi kỹ là đất đó có có dính quy hoạch hay là không đất có khả năng lên được đất ở hay là không nấy lên được đất ở thì gần tốt còn trường hợp mà không lên được đất ở trong đó có đất vườn thì ít nhất là phải có đất ở vừa đất vườn sau này có vừa đất ở vừa đất có đất vườn ấy. thì sau này bán lại rất là dễ các bạn còn đất mà đất đất vườn không sao này rất là khó bán trường hợp mà dính quy hành mà không lan nữa thì thêm mình rất là khó bán cho nên cho dù đầu tư dài hạn nhưng mà yếu tố an toàn là vẫn trên hết các bạn ạ đầu tư dài hạn thì có một số tiền bỏ ra nó ít nhất trong ba cái ba cái loại này nhưng mà nó cũng có nhiều cái rất là hay các bạn nếu chúng ta trúng thì có khi chúng ta trúng đậm các bạn mà nếu thua thì cũng chưa chắc gì chúng ta thua cùng lắm thì có khi chúng ta bán về về vốn còn nếu biết đâu được 5 năm 10 năm, năm nữa có một cái dự án nó chạy qua đất của ta hoặc có một an bmc rồi đó một cái tập đoàn nó nó về cái vùng nó nó đầu tư là tự nhiên đất chúng ta nó có giá liền các bạn các bạn tin là các bạn có thể là đầu tư triệu, năm năm triệu nhưng 5 năm sau các bạn có khi các bạn kiếm 5 tỷ có những người trúng những cái, cái vị trí như vậy các bạn chứ không phải không có rồi các bạn các bạn lên các bạn đọc báo là các bạn sẽ thấy mà thực sự nhiều người là như vậy các bạn chứ không phải là là hiếm đâu họ có một cái tầm nhìn tới mức như vậy các bạn đi đầu tư bất động sản mà các bạn không có mình nhìn là các bạn chỉ đủ ăn thôi chứ các bạn không không giàu được đâu giàu là từ cái đầu tư dài hạn và cái đầu tư trung hạn các bạn và một cái nguyên tắc đầu tư dài hạn đó là chúng ta mua và quanh chúng đi chúng ta đừng quan tâm tới nó này chúng ta bỏ 500 trăm tỷ gì đó coi như là của để dành mất thì không có mất mà trúng thì trúng lớn cho nên là các bạn cứ yên tâm đặc biệt là hiện bây giờ đất nông thôn đất vùng quê hiện bây giờ mình nói các bạn cũng cũng không rẻ được các bạn ạ à. mình đọc lên báo mình thái như thế nào các bạn ạ à? những người hà nội bây giờ người ta có xu hướng là mua đất vùng những ít tỉnh mà gần gần, gần với hà nội các bạn ạ à. ví dụ như người ta mua vĩnh phúc hay là một số tỉnh thành nào đó đặc biệt những cái tỉnh đó là phải có những kết nối hạ tầng giao thông tốt với thành phố Hà Nội. Bây giờ người ta mua về đó người ta đầu tư, người ta mua cân ngàn mét vuông, người ta làm nhà cái kiểu như dạng giống như là nhà vườn các bạn này rất là đẹp các bạn. Có thể là một năm người ta về vài lần đó người ta nghỉ dưỡng thôi. Đó là một hình thức đầu tư. Thích thì người ta ở, thức. không thích thì người ta bán lại. Nói tóm lại chúng ta phải phân kỳ ra ba cái giỏ ba cái giỏ này có sự cố gì thì uh, ba cái giỏ này nó không mất cùng một lúc đó các bạn ạ. Trừ cái trường hợp mà nó có một sự cố gì mà biến cố xảy ra vô cùng nghiêm trọng đi, chứ còn mình đã chia ra như thế này, bỏ ra ba cái vỏ khác nhau thì làm sao bể được các bạn? Lỡ bể này thì cũng có kia cũng bù lại, nó tóm tá nó tóm lại như vậy các bạn. Đi đầu tư cái gì thì cũng phải có nguyên tắc của các bạn, chứ không có nguyên tắc là không có được. Thứ nhất là chúng ta phải ăn uh, toàn về pháp lý thứ hai là chúng ta phải có tầm nhìn về quy hoạch thứ ba là phải có tư duy đầu tư dài hạn cái này mình nhắc lại các bạn là phải có tư duy đầu tư dài hạn các bạn ạ à. thường thường như thế nào các bạn ạ à. thường thường chúng ta đi đầu tư chúng ta nói vậy thôi chứ còn chúng ta cũng thường dễ xa vào cái con đường gọi là ăn sầu đó thì lắm cho nên phải có tư duy tập rèn luyện ngay từ đầu các bạn ạ à. cái thứ tư là các bạn phải kiên định và có tính kỷ luật kiên định là gì kiên định là các bạn có ai có nói dông nói dài, ai có nói gì để chăng nữa nhưng bạn phải kiên định đúng y như vậy. Chúng ta chia ra ba phần là chúng ta đã chia ba phần. Chúng ta đầu tư chỗ nào, có những tiêu chí gì để chọn một cái vị trí như vậy là các bạn kiên định như vậy. Ví dụ có những cái bất động sản mà các bạn đầu tư dài hạt, tính 5 năm mà bây giờ nó 5 năm rồi mà nó chưa có gì hết thì các bạn cứ kiên định các bạn đừng có nông nắng có nhiều người nông nắng là cuối cùng nó hỏng việc. Vì sao các bạn biết không? Ví dụ mình nói các bạn. À. Ví dụ như thị trường nó đang lướt sóng các bạn ạ, à. nó đang nổi lên nhá. Thấy đất của vùng Vang mình nó hồi hồi nó không bao giờ nó lên được. Bây giờ bán đất vùng Vang đây mới lướt sóng. Một lướt sóng mà có khả năng chết. Thứ hai nữa mình nói các bạn à. khi mà cái nơi mà chúng ta lướt sóng giá nó cao lên rồi á thì chỗ nó nó không còn tính thanh khoản nữa vì vậy cơn sóng nó, nó sẽ lan tỏa về vùng vang, Vì vùng vang lúc đó là đất nó thấp các bạn ạ cho nên lúc đó một hai năm sau đó, là cơn sóng nó nó về vùng vang thì vùng vang đó nó mới dại sóng các bạn, vùng vang mà nói các bạn khi hắn đã tan rồi á, làm tăng cấp 2 cấp ba lần giá gốc, còn đất mà ở đô thị, đất mà đã nêu một cái giá cao rồi á, mà nhiều người lướt rồi thì lúc đó nó giá nó rất cao rồi, không người mua nè. Bây giờ người ta về vàng người ta mua. Lúc đó là các bạn coi như hỏng hỏng chân hết. Như vậy là các bạn vừa mất cả cả trì lẫn trài luôn. Mình nên một cái ý của chuyện như vậy để để chúng ta nhìn nhận cái tính kiên định và tính kỷ lục của chúng ta. Nghĩa là thị trường nó diễn biến như thế nào là chúng ta phải, phải phải kiên định như vậy. Phải chắc chắn, phải tin tưởng vào cái bản thân của mình, phải tin tưởng vào sự nhìn nhận của mình. Tất nhiên trong quá trình làm thì chúng phải hết sức linh động Mình thấy một cái điều gì mà nó có khả năng thêm một cái xu hướng 6 Thì chúng ta có cái này chúng ta bỏ đi Chúng ta đầu tư chỗ khác Thì đó là cái tầm nhìn của bạn Còn cái gì mà nó Các bạn nhìn thấy tương lai của án Thì các bạn hãy kiên định như vậy các bạn ạ Rồi ngày nay mình có một cái chia sẻ nhỏ nhỏ như vậy thôi Còn nói về đầu tư bất động sản Mình nói các bạn là hắn vô vàng Rất rất nhiều kiến thức mỗi anh em mình thấy trên mạng chia sẻ mỗi người một ít học được cái chỗ nào thì học các bạn này xem được chỗ nào thì xem mình cũng vậy thôi mình xem một clip của tất cả các anh em các cái bài mà chia sẻ thì mình học có một phần trăm thôi là mình cũng đáng để học các bạn bởi mình rất là trân trọng rất là quý những cái bài của tất cả những anh em mà đưa lên mạng các bạn ạ có khi nói 10 cái đúng 1 cái thôi. Nhưng mình vẫn có học Còn 10 cái kia có khả năng là nó chưa đúng trong hiện tại. Nhưng mà trong tương lai đúng. Cho nên là cũng không ai nói trước đâu các bạn này. Có khi là những thiên tài người ta nói. Có khi chúng ta không có hiểu đâu. Rồi mình hy vọng là một cái bài của mình ngày hôm nay thì có một chút gì nhỏ nhỏ đó. Để cho các bạn tham khảo thôi còn trong quá trình làm thì các bạn phải hết sức linh động và tham khảo rất là nhiều ý kiến của bậc đàn anh đi trước những bậc tiền bối đã thành công trong cuộc sống thì chúng ta nên học hỏi mình nghĩ rằng một cái bài của mình thì sẽ xứng đáng để chia sẻ cho một số anh em mới đi vào nghề những anh em mà chân ước chân ráo hoặc là những anh em nào còn thiếu kinh nghiệm còn những lão bậc tiền bối những anh em những các anh chị đã thành công rồi thì mình nghĩ cái bài này nó nó trở nên quá thừa Tại vì các anh chị đã thành công có nghĩa là đã thực hành những cái nguyên tắc như thế nào rồi nếu có một ngày nào đó được gặp gỡ giao lưu để học hỏi thì mình rất là trân trọng do ngày hôm nay mình có và ý như vậy thôi Bye bye chào các bạn ạ à. các bạn nhớ đăng ký kênh giúp mình nhé bye, bye chào các bạn Rồi, hello chào các bạn ạ. À. Để ngày hôm nay lên để chia sẻ với các bạn một cái bài viết về bất động sản. lâu lao cũng có một bài chia sẻ với các bạn. Thời gian vừa qua mình nhận rất là nhiều tin nhắn những cái điện thoại của các bạn gần xa. Nông nay thì có một vài ấy như thế này các bạn, các bạn. Trao đổi với mình là làm như thế nào Để đầu tư sinh lợi nhất Rồi hiện bây giờ đáy thị trường bất động sản Đà Nẵng là Là đã tới chưa Thời điểm này là có nên đầu tư lại hay là không Hoặc là một số bạn Nhắn tin hỏi rằng Em có tầm tiền như vậy Thì đầu tư ở vị trí nào Là, là tốt nhất Khả năng sinh lợi tốt nhất Tiềm năng nhất còn một số bạn thì kêu rằng anh đầu tư anh tư vấn cho em làm sao cho nó chắc tháng à, Nó là một vài ý như vậy các bạn Đó là một điều hết sức bình thường các bạn ạ à. Khi đi đầu tư thì mong ước một điều lớn lao nhất của tất cả mọi người Đó là đem lại cái lợi nhuận tốt nhất Thì những cái câu hỏi của các bạn á, Thực sự mà để trả lời cho nó chắc chắn Cho nó chi tiết là một điều cực kỳ khó các bạn Vì sao là như vậy các bạn Khi các bạn phải hiểu cái từ đầu tư Là phải dùng cái đầu để tư duy Có nghĩa là phải dùng cái đầu của chính bản thân mình Còn tất cả những cái điều người ta nói là các bạn mang tính chất tham khảo mà thôi Và khi đầu tư là có một điều cũng chia sẻ với các bạn Là không có cái khoản đầu tư nào gọi là Là an toàn hay các bạn Ít nhiều gì nó có sự rủi ro trong đó Cho nên chúng ta dùng cái đào để mà phòng ngừa tất cả những cái gì mà gọi là rủi ro Nhất có thể đến với mình Còn nói các bạn là cũng chẳng ai tài giỏi hết các bạn Để mình dẫn chứng cho các bạn một tờ báo mà ngày hôm nay mình đạt các bạn này Là trùm bất động sản Trung Quốc là mất 32 tỷ đô la trong vòng 6 năm Ông ta là một trong những người giàu nhất châu Á Năm của bạn ạ Tài sản là 46 tỷ Nhưng mà chưa đài 6 năm Thì ông ta đã mất 32 tỷ Đó các bạn thấy không Một con người Mà có một cái tài sản như vậy Là một người rất giỏi Mà chẳng những ông giỏi Nhưng mà ông ta có cả một cái đội ngũ Những người cố vắng Rồi nguyên cả một cái hội đồng quản trị rồi giám đốc điều hành nhưng mà các bạn thấy đó khi thị trường nó thay đổi hoặc là những cái quyết định hay những cái nhận định sai lầm hoặc là không phán đoán được hết những tình huống là mọi thứ nó có thể diễn biến theo một cái chiều hướng không tốt các bạn vì vậy mà những cái câu hỏi của các bạn á, thì mình không thể trả lời chi tiết được mà ai là người trả lời câu hỏi đó các bạn đó là chính các bạn chỉ có các bạn là người chính xác nhất để trả lời những câu hỏi đó bởi cho dù mình có nói bất kỳ một điều gì để chăng nữa thì đó vẫn là ý kiến và sự nhận định mang tính chất cá nhân của mình có khi nó không khách quan đâu các bạn cho nên chỉ có các bạn là người là người đưa ra những cái quyết định có khi là nó sáng suốt hơn với cái thứ hai nữa là các bạn biết làm sao không? đầu tư bất động sản là một số tiền rất lớn, nó không phải như mua cái quần cái áo, các bạn ngồi các bạn bấm các bạn ship, không phải như vậy đấy các bạn. rồi những cái hình ảnh, rồi những cái vị trí mà người ta gửi cho bạn ấy, các bạn nhìn đây sao đồ, các bạn cũng không thể tưởng tượng, không thể tháo hiểu được cái cái thực tế ngoài hình trường nó như thế nào là các bạn đặc biệt riêng đầu tư bất động sản là các bạn phải đi phải đến đó, phải ngắm phải nhìn, phải hỏi, phải làm sao phải um, phải tưởng tượng được tương lai của khu vực nó như thế nào lúc đó các bạn mới đủ cân đảm, các bạn mới có đầy đủ khả năng, có đầy đủ cơ sở để xuống tiền các bạn, chứ không hề đơn giản đâu các bạn ạ. À. Mình nói các bạn các nhà đầu tư hiện bây giờ nắm trong tay 5 tỷ, 10 tỷ hoặc vài tỷ. Ấy. Khi đi đầu tư là cũng cả câu chuyện các bạn. Người nắm 1 tỷ thì cũng đau đào mà người nắm 10 tỷ cũng đau đào các bạn, người nắm 20 tỷ, 50 tỷ thì cũng đau đào Mỗi người có một cách đau đào khác nhau các bạn. Mục tiêu nó khác nhau. Các bạn có 1 tỷ thì các bạn mong muốn cái đầu tư bất động sản nào vừa vừa thôi, nhưng mà có người 5 tỷ, 10 tỷ thì mục tiêu người ta lớn hơn. Mục tiêu lớn là cũng phải suy nghĩ rất là nhiều các bạn. Chứ còn có 50 tỷ thì đầu tư không trắc tỷ, 2 tỷ thì cũng quá dễ đây Các bạn hãy hiểu là như vậy Ví dụ như các bạn có 1 tỷ thì các bạn đầu tư không trắc 100-200 Thì nó không có việc dịu suy nghĩ, nó quá đơn giản Nhưng vì có 1 tỷ nhưng mà các bạn mong muốn đầu tư 1 bất động sản 1 tỷ rưỡi 2 tỷ Hoặc là cái bất động sản 1 tỷ thôi nhưng mà tương lai nó có khả năng nó lên được nhân 2 nhân 3 Đó là một cái chuyện cũng khá đào đào các bạn thôi những bạn mà hỏi như mình như vậy thì mình chỉ trả lời như vậy thôi còn uh, các bạn uh, cố gắng hãy uh, bước cái chân đi phải đi các bạn đi càng nhiều càng tốt mình thấy anh em ngồi bác rất là hay các bạn họ ở ngồi bác họ ở hà nội họ ở, họ ở bắc ninh người ta ở hải phòng người ta xem cái kênh của mình đó. rồi người ta điện thoại mình rồi người ta chịu khó người ta vào đây các bạn đó đi điều tình đầu đi, tư là phải như vậy các bạn còn mình thấy một số anh em ở chính ở đà nẵng mình đây các bạn này rồi ở quảng nam đây cũng rất là gần các bạn ạ à. <cười> nhưng mà lúc nào cũng điện hỏi anh ơi bạn ơi đầu tư ở đâu là, là hợp lý nhất thì trước thấy là các bạn phải đi cái đã và đi đợi các bạn các bạn đi xong rồi là có gì mà thắc mắc thì không, các bạn hỏi thì lúc đó mình giải thích thì tự nhiên các bạn nhận ra vấn đề rất là nhanh còn bây giờ mình có nói gì để chăng nữa, chắc chắn một điều rằng các bạn cũng không bao giờ hiểu hết và các bạn không bao giờ tin hết được. Mà khi đã không có lòng tin thì chắc chắn các bạn không thể mạnh dạng xuống tiền đầu tư. Nói gì thì nói thì mình cũng có một cái bài tổng hợp nhất, có thể khái quát nhất, có thể. Và mình cố gắng đơn giản hóa tất cả những cái gì có thể nhất vậy khi đi đầu tư bất động sản có rất nhiều yếu tố mà các bạn phải ưu tiên cho mình ba cái yếu tố cực kỳ quan trọng đó là pháp lý vị trí và thời điểm ba cái này mình ví như cái kiềng ba chân các bạn cái kiềng ba chân là cái cái lò mình nấu nước các bạn này cái này thì mình nghĩ rằng các bạn ở nông thôn thì quá rõ rồi hoặc là các bạn ở thành phố mà bảy tấm ít rồi thì cái hình ảnh này rất như là quen thuộc với các bạn hồi xưa là chưa có điện có đài thì nó với củi với củi thì chủ yếu người ta náo bằng cái ôm lò này các bạn này nhưng mà các bạn hãy tưởng tượng Có lò cái lò náo này các bạn này mà nó bốn chân á, là thế nào cũng gặp gịnh trơn á nhưng mà hai chân thì để không có được nhưng mà ba chân á là thế nào rồi Rồi hắn cũng xác định được một cái mặt bàn hắn nghiêng kiểu gì nghiêng mà cuối cùng là nó không bao giờ nó gịnh các bạn tưởng tượng một điện như vậy. Trừ dù trong ba chân này nó có một chân cao hơn hoặc một chân thấp hơn thì các bạn để xuống là nó cũng không bao giờ nó gìn, nó nghiêng nhưng mà nó không bao giờ nó gìn. Thì mình lái ý tưởng như vậy thì mình đặt cái tiêu đề ngày hôm nay là khi đi đầu tư với cái phương châm là vững như kiềng ba chân. Ba cái chân đó là pháp lý, vị trí và thời điểm. Bây giờ mình đi cụ thể nhất các bạn ạ, à. mình cố gắng nói đơn giản nhất. Bây giờ cái pháp lý mà cao nhất là sổ hồng và sổ đỏ. À, một thời gian vừa qua cũng có một số bạn điện thoại nhắn tin mình là em mua giấy viết tay được không <cười> Mình nói với các bạn là viết viết tay viết không có được đâu Viết tay là chỉ có giá trị là trước khi mà có luật đất đai ra đời là năm 2003 á Thì lúc đó viết tay có giá trị Còn bây giờ là theo quy định mới nhất Kể cả lục dân sự và lục kinh doanh bất động sản và lục đất đai á là phải ra công chứng ừ, các bạn mà nhớ điều như vậy còn không có công chứng á, là sau này có người bán các bạn mới ăn thấy giá đắt này á, là người ta đưa ra tòa người ta kỹ ngược lại là lúc đó là tòa tuyên án là cái hợp đồng giữa mình với, với người kia là vô hiệu vô hiệu có nghĩa là sao cái lúc đó là họ trả lại tiền còn mình trả đất lại cho họ ừ đầu vừa rồi nói các bạn là rất là nhiều cái vụ một kiện cáo liên quan đến cái này các bạn này rất là nhiều người ở mười mấy năm rồi các bạn nhưng bây giờ thấy đất cát lên là chủ cũ thâm các bạn ạ cuối cùng kiện ngược lại và bây giờ ra tòa là thấy lục đó là là như vậy là mình sai cuối cùng mà xử bên kia tháng mình nói các bạn có những cảnh đời là khóc 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 hết nước mát các bạn đó là một thực tế các bạn, các bạn đọc ánh báo các bạn thấy có những cảnh và nó rất chi là đau lòng các bạn có Nghĩa là cuộc đời họ ngon góp chỉ mua được một đất thôi nhưng mà họ không hiểu luật pháp Họ chỉ nghĩ là viết tay như vậy các bạn, bây giờ là xác xử ra là cô như là Hợp đồng vô hiệu đó, Các bạn nhớ một cái điều như vậy cho nên là không có được viết tay các bạn hả Trường hợp không có sổ hồng sổ đỏ thì có mua được bán được không? Mua bán cũng được nhưng mà nó rủi ro cũng khá là cao các bạn Hiện nay như các bạn biết là các cái chủ đầu tư mà bán bất động sản cho mình nè Phần đa là chưa có sổ đau Mà họ bán thì một hình thức khác Ví dụ như là hợp đồng giao kết này Rồi hợp đồng góp vốn này Hợp đồng hợp tác kinh doanh này Hợp đồng vay vốn trả nhà nè Rồi là mình thấy có một hợp đồng nữa là hợp đồng sở hữu kỳ nghỉ đẻ ra đủ kiểu đời đấy các bạn ạ Những cái hợp đồng này nó mang chắc dân sự các bạn ạ. Đó là sự hợp tác của cả hai bên. Nên đây là chủ đầu tư lúc nào soạn những hợp đồng này là tất cả những cái điều gì mà có lợi nhất là nằm ở chỗ đầu tư. Còn những cái gì mà thiệt hại lớn nhất là nằm ở người tiêu dùng, là khách hàng. Đấy, các bạn nhớ điều như vậy. Ngay cả chỗ đầu tư cũng kéo công an hàng vào các bạn nhớ không? ông ngân hàng ông đứng ra cho vai à, những cái vụ như cô cô bay rồi một số chỗ dự án khác các bạn tất cả đều có ông ngân hàng nhúng vào trên á nhưng mà cuối cùng á là ông ngân hàng ông cứ đè mình ra ông ông lấy lại thôi còn ông không có liên quan gì hết các bạn mọi thứ cuối cùng là cái người khách hàng này chịu chịu thiệt rất lớn các bạn ông chủ đầu tư nào ông làm ai uy tín là các bạn tham gia còn ông chủ đầu tư nào mà ông có cái vách, ông có cái kiện thưa trên mạng là mình xin các bạn là thôi Đừng có tham gia làm cái gì Đi đầu tư là phải hạnh phúc các bạn, mình nói đi nó lại rất là nhiều lần đó Các bạn đi đầu tư mà các bạn đã vai, nó mượn là đã thêm đau đài nhất ác rồi Lo trả nợ ngân hàng đã mệt mỏi rồi mà ôm thêm cái mảnh chủ đầu tư nữa là thêm hai cái mặt Có nghĩa là cái lưng của các bạn, cái đào của các bạn là bị đè, cái hai cái còn một lúc là không có ai mà chịu nổi của bạn thì tốt nhất thì mình cũng ăn mặn mặn thôi Chẳng khỏe hết Việc gì và cố đắm ăn sâu Ăn nho dài khổ thân thì Chờ ra sổ rồi các bạn mua Ăn mặn mặn thôi chứ có ai cấm các bạn đâu Còn có nhà đầu tư người ta mạnh tiền Vốn cả trăm tỷ Cả ngàn tỷ người ta đổ vào đây Lỡ mất vài chục tỷ cũng không ăn thua với họ Nhưng mà các bạn có 2 tỷ Các bạn nấy vào đây là coi như tráng tài Các bạn hiểu như mình ý như vậy Rồi không nên kiểu liều ăn nhiều, nhanh giàu là phải ăn dài. Nhiều khi mình ra mình ngồi nói chuyện, nhiều anh nói anh chê các bạn. Cái lòng như anh đó thì biết bây giờ giàu, nhiều lúc phải liều chứ. (cười) Mình nói các bạn đi đầu tư không thể liều được các bạn. Đi đầu tư là bạn có đào chứ không liều được các bạn. Liều là có khi tháng, nhưng mà lỡ thua sao? Lỡ thua là mất trắng, nên tốt nhất là không có liều. Phải đi từng bước thắng từng trận 1 Các bạn nhớ trận điện Nguyên Phủ không? Hầu đó mà ông vỡ Nguyên Gióp mình á, Mà không thay đổi mà cách đánh Là mình nói các bạn là thua chắc luôn Thua trăm phần trăm luôn các bạn Nhờ thay đổi cái, cái phương trăm Đánh đánh nhanh thắng nhanh là chuyển sang phương trăm Là đánh chắc tiếng chắc Mà, mà nói các bạn là đánh 56 ngày đây Các bạn phải dễ sợ 56 ngày đây mà. chứ đâu phải là là đơn giản đâu các bạn. ở Đà Nẵng thì cũng có một cái tình trạng là mua bằng giấy tay là là giấy tờ bên lá các bạn nè, giấy tờ bên lá là giấy tờ mà nộp thuế sử dụng đất hoặc là giấy của phường nó xác nhận của xã nó xác nhận là ông này có cái nhà có cái đất thì bây giờ ông đang đóng thuế. Ừ. ở thì không sao hết các bạn, có khi ở cũng chẳng ai chuyện cáo ra. Nữa nhưng mà khi đành bù giải tỏa đồ thì cũng quyền lợi cũng cũng bị ảnh hưởng rất là nhiều các bạn cũng không mua không bán được rồi mua cũng sang tay xong qua lại thôi chứ còn nói về pháp lý là chưa ai công nhận cái đất cái đất của bạn đâu không kiện cáo thì các bạn ở Vô Tư nhưng mà có kiện cáo là rất là mệt mỏi ở làn mình cũng có một cái rất là hay các bạn cho dù các bạn ở một trên mảnh đất mà không có giấy tờ gì đây chăng nữa sau này nhà nước có đụng đến các bạn giải tỏa là các bạn vẫn được đền bù một lô đất đà nẵng có cái hay như vậy các bạn, bởi vì đà nẵng thực hiện phương châm là năm không bao có, trong đó có một cái là có nhà ở và có việc làm, cho nên bắt buộc là phải bố trí đất lại cho người dân. Rồi cái thứ hai là vị trí, vị trí là cực kỳ quan trọng các bạn. ở thì ở trong kiệt, trong hẻm, trong gì cũng được hay, nhưng mà khi đi đầu tư là phải nhớ đến vị trí, vị trí tốt, vị trí đẹp, sau này thanh khoản tốt. Mục đích của chúng ta đầu tư là có tính thanh khoản. Như vậy là để có một cái bất động sản tốt, tương lai lợi nhuận cao, thanh khoản tốt là phải chọn những vị trí. Ông bà ta thường nói là nhắc cận thị, nhị cận giang tam cận lộ. Cao đó hiện bây giờ nó vẫn đúng các bạn. Cho nên này các bạn vẫn là luôn luôn nhớ có cao thần chú này mà khi đi mua bất động sản. Đất là gần sông, gần biển, thứ nhất là nó mát mẻ, nó thoáng đẳng thứ hai nữa là ở đó có khả năng là phát triển được du lịch cho nên vì sao mà đất gần sông gần biển lúc nào nó cũng đắt giá hơn xong với biển ở đà nẵng nói các bạn là đụng vô là tiền không tiền biển bây giờ là ví dụ à, biển An thượng này à, rồi biển mỹ khê này biển mỹ an này biển phạm văn đồng này những cái biển đó là mới đi đụng vào là đất trong kiệt mà phải nam tỷ các bạn còn mà đất đường nhựa là bề bè bèo lắm ở đây phải 8 tỷ đến 10 tỷ còn có loại tranh 10 tỷ là rất là nhiều các bạn thứ ba này là các bạn chọn những cái nơi mà có mật độ dân cư đông đúc khả năng buôn bán tốt ở đâu có dân thì ở đó có sự sống và đó tạo ra dòng tiền cho dù các bạn mua một đất ở quê nhưng mà ở quê đó có mật độ dân cư đông đúc thì có việc buôn bán nó thuận tiện thì ở đó đất nó vẫn có giá hơn các bạn ở trong một cái kiệt có thể còn các bạn chọn buôn bán thì nên chọn góc là ba là tư hoặc là những con đường thông con đường thông của nó các bạn là khi đi đầu tư bất động sản những cái khu đô thị á, các bạn để ý những con đường mà nó cắt ngang cắt dạt rồi là các bạn phải chọn những con đường nào nó thông suốt nhất còn những con đường nào mà nó không thông á, nó bị kẹp giữa hai con đường á, là con đường nó có khi là giá cả các bạn bán lại rất là khó giá khi nó tan mà nó không tan nhanh, bạn các bạn mua con đường thông, hôm nay các bạn chọn những con đường thông, các bạn mua là giá tốt, thanh khoản tốt hơn. Một ý nữa là các bạn chọn mua những cái bất động sản mà nó gần trường học, rồi gần bệnh viện, khu công nghiệp, cơ quan công quyền. Ví dụ như trường học là chọn những cái trường đại học, vì nơi đó là có sinh viên đi học nên các bạn có thể là buôn bán hoặc là cho thuê. Bệnh viện thì như bạn biết là nơi đó là người nhà, bệnh nhân người ta nghỉ ngơi hoặc là các bạn có thể là mở những cái hoài buôn bán. Khu công nghiệp thì liên quan đến công nhân. Công nhân người ta về, người ta ở, người ta sinh hoạt thì nó tạo ra dòng tiền. Cơ quan công quyền thì chủ yếu là thuận tiện về có việc mà để xử lý công việc giấy tờ. Những cái nơi đó là nó giá cả lúc nào nó tốt hơn những vị trí khác còn những khu du lịch thì các bạn chú ý là những cái phố đêm này phố đi bộ này, hồi xưa những cái phố đó nó chưa mang cái tay này là giá nó, nó khác các bạn nhưng mà sau khi chọn cái khu đó là một phố đêm hoặc phố đi bộ là giá nó tăng gấp đôi các bạn như cái phố đêm của mình là phố An Thượng này hoặc là phố ở đường Trần Hưng Đạo đó. hồi xưa giá đã cao rồi nhưng mà sau khi thành phố chọn những cái khu phố đó làm phố đêm phố đi bộ là nó các bạn giá nó tăng lên được các bạn chứ nó cấp đầu luôn các bạn ạ. À. Còn các bạn lưu ý, nếu như mà không đầu tư những cái vị trí như vậy thì đầu tư những con cung đường á thì lưu ý là chọn những con đường liên thôn này, liên xã, liên huyện, liên tỉnh. Những con đường mà nó đi từ vị trí này qua có vị trí khác thì các bạn chọn những con đường như vậy. Ví dụ như các bạn ở nông thôn thì chọn những con đường liên thôn chứ đừng có chọn những con đường nó vào thêm có kiệt hai ba kiệt nữa là không có đây. Tuy giá nó rẻ hơn có khi giá từ đó đến con đường liên thông có khi nó lệch nhau cỡ vài chục triệu thôi các bạn nhưng mà các bạn nhớ là các bạn chọn những con đường lớn con đường liên thông là sau này các bạn bán được hơn, tại vì sau này các bạn buôn bán Nó sẽ dễ hơn. Rồi đó là nói về vị trí các bạn ạ, à. còn nhiều ý nữa mà non na là mình nói những cái gì ý chính nhất thôi, còn các bạn bổ sung thêm. Rồi có kiền có chân thứ ba nữa đó là thời điểm các bạn, thời điểm được cực kỳ quan trọng các bạn cho dù uh, các bạn chọn vị trí tốt các bạn có pháp lý tốt nhưng mà mua trật thời điểm là vẫn chết như thường muốn mà chọn thời điểm tốt á, là các bạn phải có những định hướng rõ ràng và không được tham lam vì khi các bạn tham lam là bị, các bạn mất đi các cơ hội để chốt lời cái thời điểm cực kỳ quan trọng các bạn ví dụ như các bạn mà vào sớm quá là có khi chúng ta chờ quá lao có vốn chúng ta kẹt rất là lao Ví dụ như các bạn nghe một cái thông tin phát triển một khu đô thị ở đó, hoặc là nghe người ta xây dựng cào, nghe người ta mở đường Có khả năng là điều đó là sự thật các bạn Nhưng mà chúng ta vào sớm quá rồi những cái quy hoạch nó còn điều chỉnh Rồi nhà nước chưa bố trí được vốn Là cái thời gian thi công nó kéo dài rất là lao các bạn Có những quy hoạch là treo rất là lao các bạn mình nói các bạn Cào cắt Lái là tính ra là mái chục năm rồi Các bạn tưởng tượng là như vậy Mà từ mái chục nam trở lại đây, mình nói các bạn là tăng biết bao nhiêu là đợt rồi Lần đại học là Nẵng mình nói các bạn là là 20 năm Hai vui hạch 20 năm rồi bữa nay mình thấy cũng mới rục rịch thôi chứ chưa ăn thua gì hết các bạn Các bạn liên hệ địa phương của bạn, có những vui hạch nó bạn treo rất là lo Người dân cũng rất là khổ sở vì cái vui hạch treo này các bạn ạ mà các bạn chẳng may sau khi nghe thông tin mà những cơn sốc nó nhảy vào cũng giống như đợt vừa rồi hấn các bạn nhớ không? Cứ mình cứ tin là một ngày nào đó là có khả năng là có sân bay đây. Nhưng mà cái đoạn đường nó còn rất dài các bạn. Có khi là mươi mấy năm mới có một cái sân bay. Như vậy thì các bạn nhảy vào thời điểm nào mình nghĩ rằng xác suất chết rất là cao. Hoặc là chúng ta vào trễ quá thì cũng không có lợi các bạn. Tại vì giá lúc đó đã quá cao rồi nhiều bạn muốn cho mọi thứ cho nó nó rõ ràng hơn mọi thứ cho nó ổn định hơn mọi thứ cho nó tốt hơn cho nó ok hơn cho nó an toàn hơn thì lúc đó giá nó cao mất rồi ví dụ như một khu đô thị là các bạn mua là khi mà nó đang thi công hạ tầng thì các bạn mua thì có lời còn khi nào mà đường nó xong rồi điện nó xong rồi Lề đường nó đã làm sao mới ra rồi Điện nước đầy đủ rồi dân về ở Đông đúc rồi Lúc đó các bạn mua là mục đích để ở thôi Chứ còn không còn tính chất đầu tư nữa Tại vì nó không còn có lời nữa các bạn Còn bán là bán khi nào Bán là khi các bạn bán khi Thị trường nó sôi động Thứ hai là các bạn bán khi nó đạt được cái Lợi nhuận mà các bạn đã đặt ra Mục tiêu ngay từ ban đầu Ví dụ các bạn đưa ra mục tiêu là trong vòng một năm hoặc 2 năm bất động sản là nét tăng 30% là các bạn bán Thì cái đoạn đó là các bạn phải bán Nhiều người là khi nó tan giá đúng y kỳ vọng của mình Nhưng vẫn không chịu bán các bạn Đó là khi thị trường nó sâu đậm là lúc đó tâm trí của các bạn Nó sao lãng các bạn không có đủ dũng khí để đưa ra một quyết định bán Rất là nhiều người bỏ lỡ cơ hội các bạn Bây giờ là cứ ngờ có tiếc hòi thôi đó là chuyện bình thường các bạn ạ. À. Mình sẵn sàng chia sẻ với các bạn những cái cảm xúc như vậy. Trong khi thị trường nó sôi động, một ngày mà giá nó lên 2 3 giá hoặc là nó lên 50% thì làm sao có thể đưa ra một quyết định dũng cảm như vậy, rất khó các bạn. Chỉ có những người mà chủ động được cuộc chơi thì họ mới làm được cái việc đó. Còn tất cả chúng ta là các nhà đầu tư cá nhân, chúng ta chưa trải qua những cái cơn sốt của thị trường. Đó. Đưa ra một quyết định như vậy là một điều không phải dễ dàng đâu các bạn Còn mua là mua khi nào các bạn Mua là mua khi thị trường nó đang trầm lắng. Ví dụ như thời điểm nào bây giờ là đáng để nay mua các bạn Nhiều người hiện bây giờ cũng đang rất là chần chừ Điều đó cũng rất là dễ hiểu thôi các bạn Tại vì họ cũng thấy một điều rằng Vẫn chưa yên tâm lắm Dịch bệnh đổ vẫn chưa có được kiểm soát Rồi khách du lịch cũng chưa quay lại rồi nền kinh tế của chúng ta phát triển nó chưa có ổn định, nó chưa có chắc chắn Cho nên người ta cũng đang rất là lo ngại Nhưng mà chính các nhà đầu tư á, là mình nói các bạn Các nhà đầu tư tay to các bạn Chính cái thời điểm này là họ cực kỳ đi sang bất động sản các bạn Mà những người nào các bạn họ làm âm thầm lặng lẽ Người ta không nói cho ai biết các bạn Họ cứ đi âm thầm người ta gom Tại vì người ta biết thế nào rồi á, Thị trường nó có những quy luật quán sau có thời kỳ trầm lắng là sẽ đến thời kỳ ấm dần và sẽ trở lại những cơn sốt giống như tất cả cái chu kỳ của nền kinh tế không khác gì hết các bạn và cũng từng thấy loại mà chúng ta vào ra trong lúc các bạn ví dụ như là có những cái thông tin á là thường thường lên một cơn sốt cái thứ hai là công bố hạt hoạch thì lúc đó nó lại lên một cơn sốt nữa thì sau khi công bố rồi làm các những cái thủ tục này nọ Rồi sau đó có khởi công công trình Từ khi công bố cho đến khởi công có khi là một đoạn rất là dài các bạn Có đoạn dài đó có khả năng nó kéo dài quá Thì cái thị trường có khả năng nó là đào xuống lại các bạn Đào miết đào hỏi cho đến khi một ngày nào nó dừng lại Và có thông tin khởi công công trình ấy, là hắn lại dựng đứng lại Các bạn nhớ dự án gì của Bến An gì ở Thanh Hóa không? Đời quần rộng đang báo các bạn nè cái dự án này là do của chủ đầu tư cũ có ở đây rất là lao rồi các bạn. Cũng công bố tỉnh cũng làm hoành tráng lắm, thời kỳ nó dựng lên nó sốt cũng ảo ghê lắm các bạn. Rồi sau đó là nó chết mua cũng 4 5 năm rồi. Bây giờ là nghe nói là tập đoàn là Vingroup đã mua lại dự án đó. Nó triển khai là đổ vào đây là mấy ngàn tỷ nè. Sau khi công bố tin này thôi là đất ở đó là tháng là sốt lên. Nói các bạn để ý những cái cơn sốt là như vậy và sau khi khởi công thi công một thời gian nữa thì sau khi đưa vào sử dụng thì đất nó lại lên nhiều nữa và sau đó là sẽ quay trở về cái cái cái, cái khai thác dòng tiền thì lúc lúc đó bất động sản nó không còn lên bao nhiêu nữa các bạn nó lên nó lên rất đẻ nó lên rất chậm rồi ngay nay mình có một cái bài nhỏ chia sẻ như vậy thôi mình cũng cố gắng nói ván tắt nhất có thể các bạn còn còn rất là nhiều yếu tố nữa mà non na là các bạn chú ý cho mình những cái, cái ý này là coi như là các bạn ít nhất là cũng đã hùi bóng rồi đó có hùi vốn nó quan trọng các bạn không mất tiền là cũng là một thắng lợi các bạn ạ à. rồi từ từ và chúng ta sẽ có được những cái bài học kinh nghiệm thì lúc đó có việc mà nhìn nhận ra những cái vị trí nào đẹp những cái vị trí nào nó khả năng sinh lợi Thì nó sẽ đến với các bạn thôi Giờ bye bye chào các bạn ạ Các bạn nhớ đăng ký kênh giúp mình nhé. Bye bye chào các bạn